0: Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinaus zu sehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Wir haben heute einen Gast, der schon öfter da war, äh, der liebe Long Bui. Wir werden heute aber nicht über irgendwelche Kartenspiele sprechen, über irgendwelche Doktorarbeiten. Vielleicht auch, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, ein ähm, ganz persönliches, nettes äh, Gespräch zu führen, äh, wie wir es vielleicht auch einfach am Telefon machen würden. Nur, dass wir einfach heute mal aufzeichnen. Lieber Long, schön, dass du dich in diese Gefahr begeben hast, äh, <lacht> etwas zu sagen, was normal nur am Telefon gesagt werden darf. <lacht>
0: Ja, moin. Sehr, sehr sehr gerne habe ich die Einladung jetzt angenommen. Ich bin jetzt auch nicht zum ersten Mal hier, wie du schon gesagt hast. Ich meine, das ist jetzt mein drittes Mal. Einmal haben wir ganz grundsätzlich ja über das Jurastudium gesprochen, über Instagram. Das andere Mal ging es ja viel um unser Kartenspiel, das wir ja zusammen rausgebracht haben. Und naja, jetzt hast du ja mich mit dem neuen Format gecatcht und ich dachte, da kann ich ja sehr schwer nur Nein sagen.
1: Ja, ich hatte das irgendwie so als Idee und jetzt ist es total cool, weil wir nehmen auch gerade ähm, am 27. Dezember auf, es ist nach der Weihnachtsfeierzeit oder Weihnacht, also es sind auch noch Sinn, auch die Weihnachtsfeiertage, so ein bisschen äh, mit, mit Holidays und es äh, ist ganz cool, weil irgendwie alle Folgen in dem Dezember aufgezeichnet worden sind und alles war so irgendwie Weihnachtstag. also wir haben zwar kein Glühwein getrunken, aber es ja. war irgendwie so in dieser, in dieser Zeit und es passte auch ganz gut rein. Ähm, jetzt ähm, würde mich als erstes einfach mal interessieren, wie du ähm, Weihnachten verbracht hast, ob das äh, was ist, was du feierst
0: oder nicht? Ach, also ich bin eigentlich nur zwei Tage vor Weihnachten nach Hause gefahren, vor Heiligabend, zu meiner Familie. Meine Eltern kommen ja hier aus der Nähe von Hamburg. Ich bin in den Vorort von Hamburg gefahren und äh, habe jetzt auch die Tage hier zu Hause verbracht. Das war ganz gemütlich und ganz entspannt. Bei mir in der Familie ist das nicht mit so riesengroßer Tradition, weil sie auch selber mal hier eingewandert sind früher und das auch aus der Heimat nicht unbedingt äh, kennen. Deswegen verbringen wir Weihnachten, nicht unbedingt so, wie man sich das in einer klassisch-deutschen Familie sich vorstellt. Ähm, aber es ist einfach gemütlich gewesen. Man war zusammen und hat die, zusammen, Zeit, äh, die man hat zusammen die Zeit verbracht. Es gab gutes, tolles Essen, wie eigentlich immer <lacht> bei mir zu Hause. Aber jetzt auch nochmal besonders äh, zu Weihnachten. Aber es war einfach ganz schön, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Das Jahr war jetzt auch anstrengend genug für mich, muss ich sagen. Und da tun so ein paar entspannte Tage vom neuen Jahr auch gar nicht so schlecht, um wieder genug Kraft zu sammeln, bevor es nächstes Jahr wieder... Ähm, ja, heiß hergeht.
1: Ja, diese ruhige Zeit ist doch immer was Schönes am Ende des Jahres. Ähm, bei uns gab es, äh, die Mama hat ganz gemacht, ich äh, esse sie zwar nicht, ich habe mich mit den Sides äh, begnügt, aber äh, mich würde interessieren, was gab es bei dir? Also ich meine, ja, das sieht man dir an, dass äh, du aus einer asiatischen Familie stammst. Äh, was habt ihr zu Weihnachten gegessen?
0: Ja, witzigerweise, was ganz deutsches, äh, was viele Deutsche Familien glaube ich, auch zu Weihnachten essen jetzt nicht unbedingt wild oder so, aber Raclette ist jetzt auch nicht so ganz unbeliebt, das haben wir gemacht. Ähm, zwar hat das bei uns immer so ein bisschen so einen asiatischen Touch, weil wir das auch noch ein bisschen anders bestücken, als man äh, deutsches Raclette so kennt. Zum Beispiel auch so mit verschiedenen Dingen wie Garnelen oder so und dann kommen auch so äh, Sommerrollenblätter zur Anwendung, dass man das, was man oben on top draufpackt, sich auch in seine Sommerrollen tut. Ähm, okay. Aber so grundsätzlich so eine kleine so eine Mischung aus äh, deutschem, asiatischem Taglett, das war ganz gemütlich, da konnte man recht lang zusammensitzen. Auch ganz gemütlich dabei auch was trinken, also es war sehr, sehr entspannt für mich. Fancy, solche
1: Konzepte werden in Restaurants für teures Geld verkauft, wenn du auf einmal äh, west westliche Traditionen mit äh, asiatischem Essen kombinierst. Also es ja. gibt hier ein Restaurant, die haben hier die haben japanische Tapas, also da zahlst halt du so ein Vermögen ah. dafür, also so gesehen ist doch voll geil, wenn ihr das dann irgendwie Weihnachten habt.
0: Müsste ich meinen Eltern mal sagen. Vielleicht äh, hast du mich gerade ja auch eine Marktlücke hingewiesen, die man ja gut monetarisieren könnte.
1: Ah, lass uns da auf jeden Fall sprechen. Ich hätte auf jeden Fall Lust, in die Gastro zu gehen. Ach, <lacht> ähm, wirklich? Äh, ja, ich habe äh, hab mit zwölf Jahren tatsächlich meinen ersten... Kinderarbeit Kinderarbeitsjob gehabt. Äh, ich habe in einem Restaurant gearbeitet, äh, hier am Berg in, in Österreich und habe äh, mit zwölf Jahren dort im Winter ausgeholfen. Immer so drei Stunden am Tag, von zwölf bis drei, von elf mhm. vor dreißig, manchmal auch bis um vier. Wir haben so 600 Essen in zwei Stunden verkauft mit vier Mann. Ähm, das war wirklich, wirklich wild und das habe ich sechs Jahre lang gemacht. Dann habe ich als Barkeeper gearbeitet und so. Also ich habe schon viel in der Gastro Erfahrung sammeln können.
0: Ach, Wahnsinn. Hey, geil, dass du sagst. Also vielleicht komme ich da mal auf dich zurück, weil ich hatte mir mal immer vorgenommen, also ich liebe ja Kochen und also nicht nur das Essen liebe ich, sondern das Kochen liebe ich sogar auch. Also nicht nur, wenn meine Eltern kochen, besonders meine Mutter, sondern auch wenn ich selber koche, mag ich es eigentlich ganz gerne, weil ich finde, das ist so eine Sache, da kann man richtig bei abschalten. Da kann man halt sich auch richtig selber verwirklichen, weil jeder hat ja so ein bisschen so einen anderen Geschmack und jeder kann ja auch ein bisschen so experimentieren und so kochen, wie er es als richtig erachtet. Und deswegen, ich mag es auch total gerne, aber ich glaube, das ist leider nur nicht so gut mit meinem zukünftigen Job vereinbar, in der Juristerei da irgendwie noch so eine Gastro oder so oder eine Gastwirtschaft daneben äh, zu betreiben. Aber das ist vielleicht so ein Projekt für ganz, ganz später, dass man sich mal irgendwann so ein Ding eröffnet und vielleicht steht man gar nicht mal selber da in der Küche oder macht da selber was, sondern man gibt da so ein bisschen was vor, was sind so seine Ideen, was hätte man so gerne, was es bisher eigentlich noch gar nicht gibt. Und das würde ich irgendwann mal, wenn ich ein bisschen älter und vielleicht auch ein bisschen wohlhabender bin und mir das äh, leisten kann, das würde ich mal ganz gerne in Angriff nehmen. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ein
1: bisschen. Ich habe tatsächlich mit 15 war ich in, in Kanada im, im Ausland ein Jahr. Und dann haben wir an so einem Wettbewerb teilgenommen. Ähm, der hieß, on, also das war ein Kurs Entrepreneurship. Und es war so hm. ein bisschen wie Höhle der Löwen. Nur halt. Weit Nein. bevor es das gab. Und das Coole war, wir mussten halt ein Business kreieren, out of nowhere. Und haben halt im ersten Step einen Businessplan geschrieben, im zweiten Step dann irgendwie ähm, das Marketing und im dritten Step die, die Finanzierung und so. Mhm. Und ähm, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir waren die einzigen Foreigners, die da mitgemacht haben. Ich und ein, und ein Kumpel tatsächlich aus Hamburg oben. Und äh, den habe ich dort kennengelernt. Und dann haben wir ein Konzept erstellt wo du dir einen, einen, einen show Showkoch holen, show holen kannst. Und das ist halt, ich meine, das ist 14 Jahre her, ne ganz, 13 Jahre ist es her, dass wir das irgendwie im Kopf hatten. Und dann war so dieses, okay, wir haben die Idee und dann haben wir den Showkoch und bla bla bla. Und dann sind wir ins Marketing und das war auch noch voll geil alles. Und dann ging es an die Frage so, wie finanzierst du das? Weil wenn du einen Showkoch hast, der kommt nur am um Abend, du müsstest aber ja. jemanden Fulltime anstellen, musst ihn aber nur drei, vier Stunden bezahlen, dann sind wir drauf gekommen, wir könnten Rentner nehmen. Menschen, die mit... 65 vielleicht in Rente gehen wollen, Köche, die wirklich tolle Arbeit geleistet haben und einfach noch nicht ganz aufhören wollen. Ja. Und dann, dann haben wir das so wirklich durchkalkuliert. Wir sind bis in die dritte Runde gekommen, da ist jedes Mal irgendwie die Hälfte weggefallen. Am Ende sind wir leider am vierten Platz gelandet, gab kein Preisgeld. Ähm, und, ähm, aber es war eine sehr spannende Erfahrung und deswegen, ich habe schon Nein. so einen Businessplan für sowas geschrieben und der Name damals war Miete-Chef. Weil Chef, das englische Wort für, für Koch und Miete, halt das Deutsche, das haben die Kanadier eh nicht verstanden. Miete, Chef. Und ähm, ja, ich ähm, weiß heute, dass man keine Menschen mieten kann.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, hm, so einen kleinen Namen habe ich mir schon mal auch mal überlegt. Also jetzt nicht im Restaurant mäßig, sondern so ein bisschen Kaffeemäßig Ich bin ja auch so ein
1: so, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfell und deinen Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst hier jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Sehr, sehr, also ich gehe ja sehr, sehr gerne in Café. Ich bin ein absoluter Café-Mensch und ähm, ich hatte mal überlegt, so ein, so einen Kaffee in der Nähe einer Uni aufzumachen. Ich finde, die haben immer so richtig ihren Reiz. Ich weiß nicht, ob es bei dir früher im Studium auch in der Uni nee, Nähe von der gab. Nee. nee, aber bei uns in Münster hat zum Beispiel das H1. Äh, das ist der H1 bäcker Die haben richtig geile Schokocroissants und es gab früher diese Studietüte, wo du einen kleinen Kaffee und Schokocroissant für zwei Euro bekommen Boah, hast. Ne, und diese Schokocroissant, das ist nicht so ein normales Schokocroissant. Mm -mm. Die Modame ähm, mm -hmm. hat dabei nie gespart. Nein, die hat nie mit, dem Schoko, mit der Schokolade gespart. Und da war fett Schokolade drauf auf dem Croissant. Also das mochte jeder wahnsinnig gerne, der Schokolade gegessen hat. Und ähm, also, weißt du, diese Cafés haben einfach ihren Charme. Und jetzt fehlte mir noch so, so ein Café, das so einen coolen Namen irgendwie hat. Und dann dachte ich so, ja, was ist denn, wenn du da irgendwie ganz kurz so vor der Rente oder so äh, dein Café aufmachst? Und schon vielleicht auch ausgesorgt hast und das Café einfach die gescheiterten Gestalten nennst. So, da steht der Jurist, da steht der Jurist, bedient dich mit irgendwie 60 und das Café heißt gescheiterte Gestalten. Und dann wird irgendwann Publik, ja der hat mal Jura studiert und dann werden, kommen diese Gerüchte auf einmal auf, so mm. ist sie am Studium gescheitert oder ist er nicht gescheitert, wobei scheitern finde ich sowieso so ein bisschen so ein schwieriger Begriff bei sowas. Aber jedenfalls kommt man da hin und dann fragt man irgendwann so, ja, ich habe mal gehört, Sie haben Jura studiert. Und dann sage ich so, ja, habe ich auch. Habe auch jahrelang als Rechtsanwalt gearbeitet und jetzt verwirkliche ich meinen Kaffee hier.
1: Geil. Aber also ich finde erstmal witzig, dass du so weit im Voraus denkst, so an deine, an deine Rentenzeit. Aber was ich daran cool finde, ist, ähm, es ist, es gehört einiges dazu, dieses Level an... Selbstironie und Sarkasmus zu verwenden, also sich selber als gescheiterte Gestalt zu bezeichnen. Ich hatte jetzt eine Situation, wo jemand einen blöden Kommentar geschrieben hat mit, ob Papa mir meinen Auslandsaufenthalt bezahlt, ob ich jetzt endlich ich hab's gesehen fertig bin. Ja. ja, und dann war halt so mein Running Gag, also ich will das nicht nochmal neu aufrollen, aber es war halt irgendwie so, nee, Papa zahlt, also eigentlich bin ich eh schon Millionär, Papa zahlt aber trotzdem, ich brauche bitte wieder Geld und für alle, die Pech beim Denken hatten, ne, eigentlich Zeit Mama. Und das kann ich halt nur machen, weil ich ganz genau weiß, dass das seit acht, sechs, sieben, acht Jahren nicht der Fall ist. Ja, Und deswegen ja, ja. so, du musst das dann auch nicht mehr richtig stellen. Das ist, das ist mhm. aber das ist spannend, dass du das jetzt schon verkörperst.
0: Ach nein, Quatsch. Also, das ist, weißt du, man hat doch manchmal so Träumereien. Ich weiß nicht, ob du es auch hast, aber ich habe manchmal so Tagträume, wenn ich mal wirklich so stundenlang vielleicht an meiner äh, Dissertation gesessen habe, oder so, du brauchst ja irgendwann mal so eine gedankliche Pause. Und dann versuche ich mich mal kurz eine kurze Zeit nicht auf die Dis zu konzentrieren. Aber wenn du in so einem, so einem Gedankenflow bist, die Gedanken fließen ja einfach weiter. Vielleicht nicht unbedingt zu dem Thema, aber sie fließen einfach generell. Und dann schweife ich so ein bisschen mit dem Blick in die Ferne und überlege einfach irgendwas. Und dann kommst du zu solchen abstrusen Gedanken. Und du merkst ja das ja. Das ist ja absolut abstrus und bescheuert, dass man sich das nur merken kann. Weil, wer kommt auf sowas, ne? Voll. Aber ich finde es witzig, wo du gerade meintest, ähm, deine Geschichte so erzählt hast mit... Ähm, diesem Spruch, der dir letztens gedrückt worden ist unberechtigterweise und du ja meintest, dass du ja auch schon ja seit Ewigkeiten ja auch auf eigenen Beinen stehst ja. und äh, das finde ich interessant stehst du schon echt so lange auf eigenen Beinen also hast du dein ja dein Studium auch selber finanziert ja. mit deinem Unternehmen oder wie, wie, wie kann man sich das nee, so schon? also es ist so Papa hat damals als ich studieren
1: gegangen bin gesagt okay hier du kriegst den Barfix-Satz plus Kindergeld mhm. that's it um, komme damit aus. Damals habe ich in Innsbruck studiert, dann bin ich auch nie heimgefahren, weil ich mir den Sprit ja. nicht leisten konnte. Und dann hat die Mama irgendwann gesagt, wenn du heimkommst, zahl dir den Sprit hin und zurück, damit du wenigstens eine 0 für null rechnung dass du mal nach ja, Hause kommst. Ja, ja. Also das war so das, war so das, Einzige, ähm, das, das Einzige. Und dann das war, da war ich 18. Und dann habe ich mit 19, 20, 21 habe das Arbeiten angefangen ähm, und ähm, habe dann hab dann entsprechend Geld verdient, dass ich mich selber tragen konnte und ähm, dann auch irgendwann gesagt habe, so nee, ist gut. also es waren, ich, ich müsste jetzt lügen, wann es genau war. Also spätestens mit 22. Mhm. So, und ähm, das war das war für mich ein Moment, wo ich halt einfach, ähm, ja, es hat so eine gewisse Ruhe mit sich gebracht. So, mhm. ah ja, cool, ich brauche vor allem auch ich komme sehr, sehr gut aus mit meinen Eltern und gleichzeitig ist es aber auch so ein Gefühl von, ich muss niemandem gegenüber rechtfertigen, was ich heute mache, weil mhm. wenn ich nicht lerne, dann habe ich, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, weil ich, ich, ich finanziere mich ja selbst, das ist hier niemandem, dem ich auf der Tasche liege ja, ja, und ja. Ähm, ich hatte dann noch eine Zeit lang sogar so ein gewisses, ähm, so eine gewisse Barriere, irgendwelche ähm, Mama hat dann mit ne, ab einem gewissen Alter von mir hat sie einfach angefangen, so ein, so ein Geschenk. Ich bin in eine Wohnung eingezogen und dann hat sie gemeint, ob sie mir die Küche bezahlen kann. Und ich war eigentlich so, nee, eigentlich will ich das nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwann verstanden, okay, ist diese, ab, also diese Abneigung dagegen ist, ist völlig irrational bei mir. Die ist eigentlich nur aus, aus Mangel heraus, weil ich irgendwie beweisen will, dass ich es auch kann. Und dann mhm. habe ich mich einfach sehr gefreut, dass sie mir die Küche bezahlt hat. Aber das ist mittlerweile halt einfach so, ein ganz anderes Verhältnis. Wenn ich, wenn ich einmal verstanden habe, so, ich, ich kann das und es geht und es ist möglich, dann ähm, ist, das, ist das ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also ich glaube, ich bewege mich da noch so ein bisschen bei dem Punkt, den du eben geschildert hast, dass du das noch eher abgewehrt hast. Das nehme ich eigentlich auch so, also ähm, dadurch, dass ich während meiner Studienzeit ein Stipendium hatte und auch ein Vollstipendium, muss ich mich da eigentlich um nicht so viel kümmern, außer halt ordentlich zu studieren. Das ist eigentlich so das Einzige, ähm, wo vorausgesetzt wird, dass man das eigentlich gescheit macht und sich auch daneben noch ein bisschen sozial engagiert. Ähm, aber zumindest mussten wir ja meine Eltern auch nichts äh, finanzieren. Und das war eigentlich ein ziemlich schönes Gefühl, muss ich sagen, weil dann bist du, ich bin mit 18 nämlich ausgezogen, ich bin nach Münster gezogen zum Studium und ähm, stand quasi in dem Sinne auf eigenen Beinen, dass ich zumindest nicht von meinen Eltern, äh, auf, auf meine Eltern angewiesen war. Und auch in der Zeit danach, wenn man mal angefangen hat zu arbeiten oder auch jetzt, während der Dissertationszeit, kann man ja auch schon einigermaßen gut verdienen und gut davon leben. Und ähm, es ist einfach ein sehr befreiendes Gefühl und deswegen denke ich auch jedes Mal immer, wenn mir meine Eltern irgendwas zustecken wollen, ach, braucht ihr gar nicht. Also ist jetzt wirklich nicht nötig. Auch zum Beispiel jetzt gerade bin ich ja zu Hause. Ich sitze in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause. Und ähm, es wird wahrscheinlich am 30. auch so sein, wenn ich wieder nach Münster fahre, dass äh, mir meine Eltern irgendwas zustecken wollen. Aber ob ich das jetzt annehme, ist eine ganz andere Frage. Weil ich brauch's ja nicht, ne? Aber du hast recht. Ja, du brauchst ja nicht, aber sie wollen dir ja vielleicht eine Freude machen. Das ist hey, ja das, genau, das, ist genau. ja das irgendwie so, von ich mein Großeltern würdest
1: du es ja trotzdem nehmen.
0: Ja, genau. Also von
1: Großeltern wäre es ja so ein, ach danke Oma für die 20 Euro. Ja, davon gehe ich jetzt, davon hole ich mir jetzt zehnmal diese Studententüte. Und ja, von genau, den Eltern das ist es dann so ein, nee, muss nicht und bla. Also wie gesagt, ich konnte mich davon zum Glück ein bisschen lösen. Ähm, mhm. es, ist, es ist einfach, ähm, es ist nicht so, als wäre das die ganze Zeit so überhaupt nicht. Aber wenn ich ähm, mich irgendwie zum Essen einladen lasse oder irgendwie sowas, dann da freue ich mich einfach drüber und mhm. ähm, finde es schön, dass, ich, dass meine Eltern das mit mir teilen können. Und ähm, dann ist auch gut. Also, wie gesagt, für, für mich ist auch so, was. Es ist auch ein gewaltiger Unterschied, ob du dir von deinen Eltern an Weihnachten mal ein 50er, ein 100er oder was auch immer zustecken lässt. Oder ob du ähm, monatlich darauf angewiesen bist. Ähm, und auch das, das muss ich mal dazu sagen, ist total in Ordnung. So es ist es voll, voll, voll legitim. Bei mir war das ja ein Mangel heraus. Bei mir war das ja aus dem mhm. Mangel heraus, ich will nichts nehmen, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht wertvoll genug, wenn ich es nicht selber schaffe. Das ist ja ein Mangeldenken. Das ist ja nichts, das ist ja gar nichts, Es wird immer als positiv gesehen, aber erstmal ist es gar nicht so positiv. Wenn du dann im 17. Semester studierst und immer noch irgendwie die Kreditkarte von Papi zum Zahlen verwendest, dann ist es irgendwann vielleicht einfach nicht die entsprechende Verantwortung, die du für dein Leben übernehmen solltest. Aber so eine, es gibt ja nicht umsonst einen Anspruch gegenüber den Eltern im Unterhalt, ähm, Nein, die klar. Erstausbildung bezahlen zu lassen. Das, da ist überhaupt nichts Problematisches dabei. Gar nicht. Für mich war es dieses, dieses Mangeldenken daraus, dass mir jeder immer nachgesagt hat, ja und hier und da und bla. Und es überhaupt nicht so war, ähm, und eigentlich genau das Gegenteil der Fall war und ich irgendwie als Kind tatsächlich die Felgen vom, vom, vom Auto geschrubbt habe, damit ich mein Taschengeld bekomme. Also es war genau das Gegenteil und ähm, insofern äh, habe ich dann einfach, war, war das mein Mangel raus Und ich bin sehr dankbar, dass ich mich davon lösen konnte, weil es ist ja auch irgendwo zwar eins, was von der Gesellschaft positiv gesehen wird, aber es ist ja ein Zwangsverhalten.
0: Da magst du nicht ganz Unrecht haben, nee. Und vor allem wenn nicht für die Kinder, für wen sonst. Klar, es gibt auch noch genug andere Menschen oder genug andere Dinge, für die man sein Geld gut ausgeben kann. Aber im Endeffekt, man ist ja in der Familie und ähm, das ist ja auch so das Ding, wenn ich mir so ein bisschen um später Gedanken mache. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, dass ich wohlhabender werde als meine Eltern? Dann sage ich ja auch immer, wie sie es mir auch mal gesagt haben, meine Kinder sollen es ja möglichst besser haben als ich selber. Und ich frage mich da immer, wo ist da die Grenze erreicht? an Dingen, die man seinen Kindern geben will, denn man will ja auch nicht dafür sorgen, dass Kinder ja alles für selbstverständlich erachten, aber ich glaube, das Maß ist ohnehin noch nicht erreicht, wenn man einfach nur ab und zu mal was bekommt, zum Beispiel auch die Heimfahrt bezahlt bekommt, wie es bei dir ja auch der Fall war, wie du erzählt hast, zum Beispiel, dass du da auch, auch aus Innsbruck dann nach Hause fahren konntest und dann nicht mehr das extra absagen musstest, wegen finanzieller Gründe, aber wie gesagt, dieses Maß bis dass die Kinder, glaube ich, das äh, als selbstverständlich und natürlich erachten, dass ist da noch nicht erreicht. Das ist ja erst dann erreicht, ja, wenn ich glaub, man du musst zum Beispiel die mit Luxus ja nur überhäuft oder so. Ich glaube, du musst einfach ein vernünftiges Verhältnis zu
1: Geld entwickeln. Also wir sind mhm. zum Beispiel als Kinder immer mit zum Skifahren gegangen. Ja, und Skifahren ist ein absolutes Luxusprodukt, das ist mir schon bewusst. Aber wir haben halt dann fürs Mittagessen zu so zwei, zehn Euro bekommen. Und ich meine, das war damals noch mehr Geld als jetzt, das ist schon keine ja. Frage. Aber versuch mal, jemanden, der mit zwölf schon so ein Riese war wie ich, ich war größer als manche <lacht> mit 15, und ähm, mit 500 Euro abzukriegen. Ja, <lacht> möglich. Ähm, nee, versuch das mal satt zu kriegen. Das war schon auch immer zum gewissen Grad ein Struggle, aber es hat mir gut getan, es hat mich äh, diesbezüglich erzogen. Ähm, und ähm, ich glaube, das Verhältnis ist einfach, es ist Erziehung. Erziehung ist einfach wichtig. Und wenn du deine Kinder ja. mal erziehen möchtest, dann, dann ist das einfach, dann wirst du da schon den richtigen Weg finden. und ja, ja, ich auch. Ich weiß nur, was ich festgestellt habe aus Leuten, die ich, die ich beobachtet habe, wenn die erst verzogen worden sind und dann haben die Eltern irgendwann gesagt, jetzt gibt es nichts mehr, dann wird es meistens eine gescheiterte Existenz oder eine gescheiterte Gestalt, oder wie du vorhin gesagt hast. <lacht> weil also das äh, Andersrum ist es nicht so tragisch, wenn du erst völlig am langen Arm verhungern lässt, so nach dem Motto, und dann irgendwann, wenn das Kind 25, 28, 30 ist und sagst, hey du, also hier, habt habe ein schönes Weihnachtsgeschenk gekauft oder was auch immer, dann ist das ein ganz anderes Verhältnis, weil du es dann mhm. nach und nach zugibst. Ähm, ist ja mit allem so. Also wenn du die Standards nach und nach erhöhst, ist das eine ganz andere Sache, als wenn du hier oben einsteigst und dann progressiv runtergehst.
0: Ja, ja, ja. Sehe ich auch so. Spannend.
1: Ähm, ich wollte mal gerne, ähm, übrigens schon sehr spannendes Gesprächsthema, ähm, die, ich würde gerne mal überleiten zu äh, deinem äh, letzten Instagram-Post. Du hast geschrieben, du nimmst dich so ein bisschen... Ähm, du veränderst dein Profil so ein bisschen, weswegen ich direkt beschlossen habe, ich entfolge dir, weil eigentlich interessiert mich dein persönliches Leben überhaupt nicht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, erzähl mal, was, was, war, was, was hast du so was hast du so für einen Prozess durchgemacht?
0: Ja, also kurz vorab, du lachst, du hast gerade darüber gelacht, dass äh, du sagst, dass du mir entfolgst. Spaß natürlich nur. Ich habe das auch nochmal gegengecheckt. Du bist mir natürlich nicht entfolgt, weil <lacht> du mich so interessant wahrscheinlich findest. Auch neben dieser ganzen Jura-Schiene. Nee, aber tatsächlich habe ich auch feststellen müssen, das kann man, glaube ich, auch auf Social Blade ganz gut nachvollziehen, wo es ja auch diese Zahlen, und die Accounts immer gibt, von öffentlichen Accounts, wo man das nachvollziehen kann, wie sich das alles entwickelt. Ähm, von gestern auf heute, gestern ging der Post online, äh, auf heute sind, glaube ich, ca. 30 bis 40 Leute entfolgt. Ähm, das, damit habe ich erwartet, äh, das, das habe ich erwartet, äh, damit habe ich gerechnet. Ähm, aber tatsächlich gibt es halt auch diejenigen, die nur eben diese Info-Posts sehen wollen, wie soll ich das Jurastudium angehen? Was ist dabei zu beachten? Was kann ich äh, dabei beherzigen? Was ist sinnvoll dafür, was nicht? Und äh, all das habe ich vor allem am Anfang, als ich öffentlich gegangen bin und beschlossen habe, da irgendwie mehr in dieser Jura-Bubble, in dieser Jura-Community was zu machen. Ähm, das habe ich halt sehr stark bespielt mit ganz vielen Posts. Und klar, wenn man so frisch das Examen hat, da hat man auf, auf einmal ganz viele Gedanken dazu. Was hätte man früher besser machen können? Was lief gut? Was lief vielleicht auch deutlich besser als bei vielen anderen? Und all das wollte ich halt anderen mitteilen. Das habe ich auch gemacht. Das war so eigentlich der größte Inhalt von meinem Account. Ähm, aber mir war es eigentlich immer wichtig, dass ich kein Schreibtisch bin. Also, viele posten ja teilweise nur Schreibtischbilder oder Bilder, wie sie irgendwie lernen oder sonst was. Auf jeden Fall nicht sich selbst, nicht ihr eigenes Gesicht. Das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Es ist aber, es wäre nicht meins gewesen. Deswegen habe ich auch von Anfang an schon beschlossen, ich bin mehr als Jura. Ich teile auch gerne. Einiges und vieles aus meinem Privatleben, aus meiner Freizeit. Es, das hat überall so seine Grenzen, klar. Aber ich habe trotzdem schon von Anfang an gesagt, nee, ich bin halt nicht nur Jura. Bloß habe ich halt irgendwann gemerkt, dieses ganze Jura-Ding nimmt ja schon sehr stark überhand. Und ähm, mein ganzer Feed bestand dann eigentlich nur noch aus, 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 wie machst du das im Studium und dies und jenes und hast du nicht gesehen. Und das hat ja vielen auch wahrscheinlich genützt. Ich sehe das ja auch, viele haben sich die Beiträge gespeichert. Viele haben das geliked und viele haben sich darüber ausgetauscht und sowas alles. Und ich hoffe einfach, dass die ganzen Beiträge auch irgendwas Positives mit sich gebracht haben. Ähm, aber ich habe vor allem gemerkt, als ich meine Promotion angefangen habe, ähm, dass vieles einfach schon gesagt war. Also vieles an Tipps und Erfahrungen, die ich hatte, die habe ich schon genannt und die habe ich schon in Beiträgen verarbeitet. Es war einfach nicht mehr viel Luft, viel Wille und viel Motivation mehr übrig, da das Ganze weiter zu bespielen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt... Jo, mm, die Disk kann ich jetzt gerade nicht so viel berichten. Man weiß ja halt gar nicht, ob das gerade so klappt oder nicht. Klammer auf, ich glaube, es klappt schon ganz gut. Aber man ist sich ja nicht sehr sicher. Aber zumindest hatte ich nichts mehr, wo ich bei dem ich halt sagen konnte, ja, das ist sinnvoll, genau über das jetzt beim ersten Examen zu berichten und wo halt Leute auch ihren Mehrwert bekommen können. Und dieser Mehrwert war halt die ganze Zeit so eine so ein, so ein Last für mich, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, naja, mit meinem Profil habe ich ja schon geschafft, dass so viele was daraus ziehen können. Ich muss das immer weiter bespielen, ich muss immer weiter irgendwie mehr Mehrwert bieten, Content, sinnvollen Content und das konnte ich einfach irgendwann nicht mehr und dann hat das so ein bisschen äh, geswitcht, also von einer großen Freude wurde das eher zu einer immer größer werdenden Last und jetzt habe ich halt einen Schlussstrich gezogen nach auch einer langen Überlegungszeit, Überlegungszeit und habe gesagt, ähm, nee, ich muss mein, oder ich will mein Profil umstellen, ich mag Instagram als App echt gerne und diesen Austausch mit sämtlichen Juristinnen und Juristen, die dort so herumschwirren und mit denen man halt die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, aber wie ich selber mein Profil pflegen will, das sollte möglichst meine eigene Sache bleiben, das sollte intrinsisch äh, sein und nicht irgendwie extrinsisch durch ähm, diese, 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 diese äh, Anforderung, dass hier, es hier Mehrwert gibt, äh, geleitet sein und deswegen habe ich jetzt gestern äh, diesen Schlussstrich gezogen und äh, das auch veröffentlicht. Also vieles von dem, was ich sowieso geschrieben habe und geteilt habe, wird bleiben. Das heißt, ich werde trotzdem alle Leute durch meinen Alltag mitnehmen und mein Alltag besteht logischerweise immer noch zum großen Teil aus Jura, aus meiner Doktorarbeit und ähm, aus meiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent. Und ähm, das wird immer noch den Großteil äh, meines, meines Profils darstellen Unternehmen halt auch meine größten Hobbys, also Zusammengefasst Party, Food und Travel, also das sind so die Sachen, die ich in meiner Freizeit eigentlich am meisten mache. Und ähm, dieser Push, dieses positive, hoffentlich positive Pushen von mir, dass man halt tagtäglich zeigt, was man macht, dass das auch andere motiviert, das wird bleiben. Aber man darf halt nicht mehr erwarten, wenn man auf mein Profil geht, dass es dann viele Beiträge gibt mit dem Motto Tipps hier, Tipps da, das solltest du im Jurastühl machen und das nicht und so weiter und so fort. Und das ist so die Veränderung, die es jetzt geben wird.
1: Ich habe den perfekten Slogan für dich long. <lacht> Feiern, fressen, ferne.
0: Ja, ey ja, tatsächlich. Boah, das muss ich mir mal merken. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Das ist echt geil, ja.
1: Jetzt weißt du, wie mein Hirn funktioniert. Das war so, du sagst so diese drei Sachen, ich war so, wie kriege ich das in irgendeine Alliteration rein? Ah, ja. okay. Das Einzige was schwierig ist, ist Reisen. Mmh, ferne, nein, also so, ähm, ich bin total geil, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil wenn mir ist gerade etwas bewusst geworden. Ähm, ich fragen Leute oft so, wie schaffst du das in deinem Leben, so viele Sachen unterzubringen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich bin grauenvoll darin, Dinge zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Also ich bin ja. wirklich schlechterin. Ich kann das, wenn ich weiß wofür, aber ich bin sehr schlechterin. Und dann war es zum Beispiel macht. und ich verstehe genau, was du meinst mit deinen, mit deinen Beiträgen. Ich hatte das mit einem Podcast. So, ich, das war alles gesagt, ich habe es gibt über 100 Folgen in diesem Podcast und dann gibt es ja noch zig andere tausende, was weiß ich, Folgen von anderen Jura-Podcasts, die alle ja am Ende immer aus dem gleichen Ideenpool schöpfen, wo ich dann mhm. irgendwann für mich einfach festgestellt habe, okay, für mich geht, eine, eine, geht meine Reise auch auf eine gewisse Art und Weise zu mir selber, aus, dem, aus einem ganz anderen ähm, holistischen Ansatz und da kann ich vielleicht noch ein bisschen was teilen. Das sind dann die Folgen, ja. auf die ich Lust habe. Oder aber jetzt diese Gespräche mit dir und mit den mit den vorherigen Personen, wo ich einfach feststelle, ah geil, das ist volles Format, da freue ich mich drauf. Da ist es scheißegal, ob ich viel geschlafen habe oder nicht, da kann ich die Folge einfach voll durchziehen und bin halt ja. absolut am Start. Während wenn du mir jetzt sagst, Moritz, mach mal eine Folge darüber, wie, wie du richtig lernst, wie du fokussierst bleibst. Ich schwöre dir, die steht in vier Monaten noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich keinen Bock mhm. drauf habe. Und wenn ich keine Lust drauf habe, dann bin ich ganz schlecht, um das aufrechtzuerhalten Und <lacht> deswegen ist das, was du gemacht hast, sehr, sehr, sehr richtig aus meiner Perspektive, soweit ich das denn beurteilen darf. Mhm. Ähm, weil es ist einfach, es ist so schön, wenn du Sachen einfach aus Leichtigkeit rausmachen kannst und wenn du dich dann noch was zu was zwingen musst, was dir kein Geld einbringt, zumindest mal nicht so, dass du sagst, es ist mein Hauptberuf oder was auch immer mhm. und dann aber auch noch irgendwie hergehst und sagst, boah, darauf habe ich eigentlich keinen Bock und jetzt muss ich das machen und bla und hier und da, cut it. Ja.
0: Genau, deswegen, also es ist ja immer so, dass der Wille muss halt von einem selber kommen und der Wille war vielleicht am Anfang, der aus einem selber gekommen ist, ist ein anderer als jetzt, weil ich meine, die Welt dreht sich ja auch weiter, man entwickelt sich auch weiter, man kommt in neue Stadien des Lebens und man verändert ja auch vielleicht auch seinen, seine Interessen und seine Motivation. Und genau das habe ich halt festgestellt. Aber diesen Knick, ähm, den gibt es tatsächlich in dieser Jura-Bubble, in dieser Jura-Community gerade sogar ziemlich stark. Das habe ich auch vor allem gestern sehr, sehr stark erfahren, dadurch, dass mir auch viele geschrieben haben oder auch anhand der Reaktionen, die darauf kamen, aufgrund der Kommentare, die unter dem Beitrag waren, aufgrund der... DMs, die ich bekommen habe von anderen Leuten ähm, aus der Richtung, hey, ich verstehe dich vollkommen, ähm, ich versuche da gerade auch was zu ändern, ich bin gerade auch im Umbruchprozess, ich bin auch nicht mehr so ganz zufrieden mit dem, äh, wie es bisher gelaufen ist und so oder wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat. Ich will jetzt auch gerade was ändern und cool, dass du das jetzt auch öffentlich gemacht hast. Ähm, das äh, animiert mich vielleicht dann auch dazu, das ebenfalls zu tun. Und ähm, wie gesagt, es ist halt so. Der, das Interesse, das eigene Interesse muss halt immer da sein, die eigene Motivation da sein, denn von außen funktioniert sowas nie meiner Meinung nach.
1: Nee, voll. Also wie gesagt, ich habe es ja gemerkt, also ich habe dann auch überlegt, ob ich ähm, irgendwie einen Sponsor, einen Podcast hole und so. Und dann war so dieses, boah, nee, da muss ich ja Folgen produzieren. Oh. Da bin ich ja verpflichtet, irgendwie Folgen zu machen. Nee, 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 das ist mir nicht wert. Und ähm, ich verstehe das sehr, sehr gut. Und ich finde es ich echt eine schöne Motivation. Ähm, es, ist im, es gibt im Leben immer andere Phasen, wie du gerade gesagt hast. Und es ist vor allem auch extrem wichtig, alte Sachen loszulassen. Es gibt so einen, es gibt so einen schönen Spruch, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Und ähm, ja, ja ist es so. Und wenn du es halt irgendwie, ähm, wenn du das halt jetzt deine Zeit hatte, cool, und dann kannst du auf eine andere Art und Weise weitermachen, die dir halt vielleicht auch ja. voll dient. Ähm, vielleicht stellst du fest auch, du switchst wieder komplett zu dem, was du vorher gemacht hast, aber halt aus einer anderen Motivation raus, dass jetzt jeder ja. weiß, du brauchst dich nicht darauf verlassen, dass das bei dir kommt. Aber ich glaube, da machen sich zu viele Menschen sowieso zu viel Druck. Also so, wenn, wenn ich mir überlege, also ich meine, wenn gutes Loyal One Profil, das führe ich jetzt eigentlich eh aus, wirklich nicht mehr ganz so intensiv, weil es einfach nicht ergibt. Aber wenn ich mir jetzt mein privates Profil anschaue, dann ist das einfach aus völliger Intuition und Leichtigkeit heraus, wo ich Sachen einfach poste, wo ich einfach nur kurz darüber denke, kann ich das posten oder sollte ich es lieber lassen oder soll ich es mhm. lieber in enge Freunde packen? Das sind so die einzigen Fragen, die ich mir stelle und alles andere ist einfach so Feuer raus. Ähm, ja. Und das ist ganz cool, weil ich irgendwie dann trotzdem von Leuten ähm, aus meinem Umfeld angesprochen werde und so, ey, ja, voll nice und das voll cool, dass wir irgendwie mitsehen durften, wie du mit Orcas schwimmen warst und in Norwegen ja. und, äh, und ich war so, ja, gerne so, also es war jetzt nicht, ich, ich habe mich auch gefreut, dass ich das teilen kann. Und ja, das, das kommt dann aus so einem so einem Leichtigkeitsimpuls raus. Und das finde ich, das fand ich aber bei dir schon immer sympathisch, dass du dich halt einfach hingesetzt hast und gesagt hast, oh ja, und jetzt, jetzt überlege ich mir, was, was möchte ich gern teilen, welchen, welche Aspekte. Und ich hatte eigentlich schon immer das Gefühl, dass da eine gewisse Vielfalt war. Und mhm. ähm, also das war sowieso der Fall bei dir. Ähm, aber, aber wenn es jetzt noch gebunden. mehr wird, umso besser.
0: Also, klar, also wie gesagt, mir war das ja auch von, von Anfang an sehr wichtig, dass ich, wie gesagt, nicht nur. Äh, einen Schreibtisch bin oder halt, keine Ahnung, also ja, so ein gemachter Schreibtisch bin oder so. Ähm, wie gesagt, das kann ja auch jeder so gern machen, wer oder sie es als richtig erachtet, aber für mich wäre es nichts gewesen. Aber ich habe halt gemerkt, dass das so ein bisschen diese Richtung einfach annimmt, ohne dass es das war, aber zumindest diese Richtung und dass das einfach so ein bisschen gebunden war und da meine Persönlichkeit einfach ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, weswegen ich, glaube ich, jetzt auch in diesem Jahr kaum einen Beitrag gepostet habe, der sich irgendwie um Jura-Tipps oder Erfahrungen drehte, also ich habe fast nur Reels irgendwie aus dem Urlaub gepostet oder irgendwie zu meinem, zu meinem Leben, keine Ahnung, zu irgendwas, was mich beschäftigt hat, zu meinen Gedanken und sowas alles, aber die Zeit für diese Tipps und Erfahrungen, die streue ich vielleicht ab und zu mal noch in eine Story oder so ein, aber ich finde, mehr als das muss es auch nicht sein und so unglaublich viele haben mir ja dann auch geschrieben, ja, das, was sich eigentlich so auszeichnet, ist doch eigentlich auch gar nicht so, also klar, die Tipps sind wertvoll. Aber das, was sich auszeichnet, ist doch eigentlich auch gar nicht mal unbedingt das, sondern dass du halt da jeden Tag dein Ding machst. Man merkt einfach so richtig, wie sehr du das liebst, was du tust und das reißt einen irgendwie dann auch mit, das motiviert einen auch selber. Zum Beispiel gestern eine Nachricht auch bekommen, dass jemand geschrieben hat, ja, wenn äh, ich in der Uni irgendwie müde bin oder unmotiviert bin, dann gehe ich immer auf, dein, ähm, auf deine Story, gucke mir die an und dann merkt man einfach direkt so einen kleinen Push, einfach so, dass man, dass man einfach, hey yo, jetzt zieh einfach mal durch und jetzt, jetzt ähm, ne, mach dein Ding und lieb auch dein Ding, was du machst. Und das ist so das, was ich eigentlich auch verkörpern will. Das heißt, diejenigen, die das immer noch weiterhin inspirierend finden, ähm, wie ich zum Beispiel meinen Alltag gestalte, da, also wie ich zum Beispiel auch Arbeit, Diss und Freunde, Sozialleben, alles unter einen Hut bekomme, diejenigen sind dann immer noch bei mir, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Das wird sich auch nach wie vor nicht ändern. Und ich glaube, das ist so eigentlich auch der wichtigste ähm, Fakt, so, den ich eigentlich darstellen will. Das meinte übrigens auch jemand, der nicht ganz unbekannt ist in der Szene, auch gestern nochmal in der dm so, ja, das ist doch auch immer das gewesen, was sie zumindest am beeindruckendsten fand, ähm, weil sie immer früher davon ausgegangen ist, dass Jura einfach absoluter Pain ist, dass es zu einem irgendeinem Zeitpunkt so sein wird, dass man einfach gar kein Leben mehr hat und ich ihr quasi zeigen konnte, doch, das ist sehr wohl der Fall. Und genau sowas über sowas freue ich mich, weil äh, genau die Message dann ankommt, die ich eigentlich vermitteln will.
1: Voll. Aber jetzt bist du, also lass uns mal gerne über dieses über dieses Pain Ding sprechen, ähm, weil ich äh, jetzt gerade auch mit einer mit einer Justin gequatscht habe die wartet auf ihre Ergebnisse, die hat ähm, mhm. Angst, äh, Angstattacken gehabt. Ähm, und dann ging es so darum, dass dann haben wir noch mit jemand anders gesprochen, und, oh ja, Jura ist grauenvoll und wie auch immer. Und ich vertrete da ja schon eine andere Perspektive drauf. Also ich muss sagen, es ist ja für mich, also ich glaube, das habe ich auch oft genug deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass, diese, dass diese, dieses ganze Thema dahinter so krass gerechtfertigt ist. Jetzt ist es dann so gewesen, ja, aber du hast ja auch irgendwie... Dann, es war so eine Mischung zwischen, du hast ja nur vier Punkte geschrieben und es war eine Mischung zwischen und trotzdem voll geil, dass dir das irgendwie scheinbar so liegt. Und ich war dann so mhm. in, in between, weil irgendwie konnte ich es nicht ganz einsortieren. Ähm, jetzt bist du natürlich jemand, der ein Stipendium hat. Ähm, ist es dann nicht eigentlich äh, einen, einen Trugschluss zu glauben, dass du darüber berichten kannst, wie schön das Leben doch sein kann, während das Studium so hart ist, wo du doch vielleicht schon eine gewisse Begabung mitgebracht hast?
0: Naja, zumal ich das Stipendium ja auch nur in der, äh, im Studium hatte. Also während meiner Dissertation, jetzt habe ich keins. Ich habe mich auch für keins beworben. Ähm, warum erkläre ich tatsächlich auch in einem meiner nächsten Beiträge. <lacht> aber jedenfalls... Hey, du einfach jetzt, ja, der, der Cash-Doktor bist. Nein, 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 aber mein Alltag war ja trotzdem sehr voll. Natürlich, ich hatte das große Glück, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Jurastudenten und Studenten nicht arbeiten musste. Ich war darauf halt nicht angewiesen. Dadurch, dass ja. ich gefördert wurde. Aber nichtsdestotrotz, klar, zu einem großen Maß kann ich das auch gut nachvollziehen, weil im Endeffekt, wenn ich viele meiner Freunde mir angucke, dann hatten die vielleicht auch oft das große Bild nicht arbeiten zu müssen. Aber für viele stellte sich die Zeit des Examens doch als sehr, sehr belastend heraus, einfach weil dieser große Druck immer da war, ähm, weil einfach man sehr viel Zeit aufwenden muss. Ich spreche ungern von Opfern, sondern von aufwenden muss. Die, die vor allem die Examensvorbereitung erfordert und ich meine anders ging es mir ja auch nicht und ähm, Zeit, Zeit, ich habe mir immer versucht so zu erklären Work-Life-Balance so als Begriff ich versuche jetzt einen zukünftigen Beitrag von mir den ich auch schon geplant habe nicht zu sehr vorwegzunehmen aber ich reiße das mal so ein bisschen grob an Work-Life-Balance ergibt für mich einfach keinen Sinn weil Work hört sich dann für mich so an als wäre das die Schreckenszeit und Life die Quality Time. Mhm. Mhm. Aber wenn man beides unter einen Hut bekommt, so dass Work nicht nur eine Last ist, sondern vielleicht auch ein Stück Quality Time und andersrum vielleicht, nee, andersrum nicht, aber jedenfalls so rum, dass man halt äh, die Work auch irgendwie als Erfüllung sieht, dann äh, sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Das heißt, für mich, ich meine, wenn man das liebt, was man tut, und das war in dem Fall auch das Jurastudium, zu dem auch Herausforderungen und Schwierigkeiten gehören. Aber wenn man halt so zum Beispiel auch sehr davon begeistert ist, was man macht und äh, auch eine intrinsische Motivation hat, das zu tun, dann glaube ich auch, dass diese Workzeit, die ich ohnehin ein bisschen kritisiere, ähm, viel, viel angenehmer ausschaut und man im, im Gegensatz zu denjenigen, die das einfach nur als Belastung sehen, eine, doch eine deutlich angenehmere Zeit hat. Und äh, ich glaube, daran können wir alle ein bisschen arbeiten, dass wir uns das erträglicher machen. Indem wir beispielsweise uns äh, kleine, kleine, kleine äh, Motivationsziele uns setzen und so. Ähm, ich glaube, dadurch kann man schon sehr, sehr viel bewirken, dass dieser, dieser, dass dieser Pain im Jurastudium oder in der juristischen Ausbildung äh, ein viel, viel geringerer Pain ist. Und wenn nicht sogar eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Ich sehe es vor allem insbesondere so, dass die ähm, das, also so ein bisschen aller Jüng und Young und das alles eins ist, wenn du keine, wenn du nur die Balance hast aus Life dann mhm. wird dir sehr die, die Arbeit fehlen und wenn du nur mhm. die Arbeit ist, dann wird dir sehr das Leben fehlen und die Kombination aus beiden ist das, was letztlich Relevanz hat, weil so weißt du das eine zu schätzen und so weißt du das andere zu schätzen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht ähm, wirklich ein Jahr aktiv reisen gehe. Und ich habe einfach mhm. festgestellt, nein, nach spätestens drei, vier Wochen fühle ich mich so unproduktiv. Und ich möchte gerne, ja. es, es geht gar nicht nur so um dieses, oh, ich möchte das Geld, das ich ausgebe, auch wieder reinbringen. Sondern es geht auch so um dieses, ich möchte ein Produktivfaktor unserer Gesellschaft sein. Also ich möchte wirklich etwas mhm. jemand sein, der auch etwas tut. Ich möchte niemand sein aus unserer Generation, der einfach nur sagt, ja, ich habe keinen Bock zu arbeiten weil wir sind in der in einer, in einer sehr privilegierten Generation
0: aufgewachsen. Also das muss man es mal so ja sehen. Es ist ja manchmal ich... auch vielleicht gar nicht die Rolle in der Gesellschaft, die man unbedingt einnehmen genau. muss oder einzunehmen hat. Es ist ja auch vielleicht der Punkt, dass ja vielleicht die Arbeit auch genauso viel Spaß machen kann, als Work-Bestandteil, wie Teile des Live. Ne? Also Work-Life, deswegen ergibt es für mich nicht so viel Sinn, weil beispielsweise auch von meiner eigenen Arbeit als Dozent bei, bei einem Repetitorium bei Herrn Schmidt, da, das ist komplette Erfüllung für mich. Ich sage es dir so, wie es ist und ich lüge dabei nicht mal. Mhm. Wenn ich im Kursraum stehe und jemandem was erkläre oder beziehungsweise eine Klausur bespreche oder einfach jemandem ein Problem nochmal näher und tiefer erkläre und es macht einfach dann Klick bei der Person. Das ist, es gibt kaum ein Gefühl für mich, das so erfüllend und so schön ist weil du weißt, du hast einfach gerade einer anderen Person geholfen, etwas zu verstehen, du hast gerade einer anderen Person dabei geholfen, ihren Weg gehen zu können, wie die Person, es gehen, äh, wie sie, wie die Person ihn gehen möchte und äh, du hast einfach dann gerade einen Beitrag geleistet und ähm, das ist einfach so erfüllend für mich, dass ich, klar, es gibt andere Dinge, die ich dagegen auch eintauschen würde, natürlich, aber es gibt auch gleichzeitig viele Dinge, die ich, dem Live-Bestandteil halt zuordnen würde, die ich dagegen nicht eintauschen würde. Mhm. Weil das einfach so schön ist und vor mir so viel Spaß macht, dass ich, glaube ich, mich sehr langweilen würde, wenn es das nicht in meinem Leben geben würde. Wenn ich den ganzen Tag einfach nur diesen Live, das, was man sich unter Live vorstellt, haben würde und nicht mehr das, was ich gerade als Work habe, dann wäre mir, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass dieser Begriff, wenn man das gefunden hat, was man machen will und das gefunden hat, worin man seine Erfüllung findet, dass dieser Begriff Work-Life-Balance eventuell etwas überholt sein könnte?
1: Ja, 100 Prozent. Und bei was, bei was wir bei dir als Live verstehen, wissen wir jetzt, nämlich äh, feiern, fressen, ferne. Und Freunde, <lacht> ja. Und Freunde, die vier Fs. Ähm, ich, ich stimme dir da voll zu und das ist auch der, der Moment, wo ich mich immer wieder erwische, wo ich super gerne mir Zeit nehme und auch viel Zeit nehme. Menschen, die im Jurastudium einfach eine gewisse, gewisse Schwierigkeit haben mit sich selbst, mit dem Thema, mit Angst, mit allem drum und dran. Ich, ich bin niemand, der sich nur hinsetzt und sagt, stellt euch alle nicht so an. Also so, mhm. ich nehme mir auf, auf Einzelebene super. So viel Zeit, wenn wir Menschen begegnen, dass ich mit ihnen spreche, dass ich ihnen erkläre, dass das alles eigentlich einen, ganz, einen viel tiefer liegenden Grund hat. Aus, meiner, aus meinem Grund ist es nicht das Jurastudium an sich, es gibt auch andere sehr herausfordernde Challenges im Leben, die alle mhm. dafür sorgen werden, dass du eine gewisse Erfor Überforderung erleidest, sondern es ist dieser Druck, den wir uns selbst machen, es ist dieses, was wir uns einer, also einerseits sind wir irgendwie ja in der Gesellschaft oder in der, in der Generation, wo wir so dieses, ah nee, und zu viel arbeiten, nee, und Work-Life-Balance und eigentlich brauche ich zweimal im Jahr drei Wochen Urlaub und manchmal will ich ein Sabbatical und keine Ahnung was mhm. und andererseits haben wir trotzdem genau diesen Leistungs Leistungsdruck, irgendwie trotzdem alles erreichen zu müssen. Und so, ja. da so ein bisschen mehr Leichtigkeit und und ähm, Entspannung reinzubringen, das kommt nicht nur aufs Examen drauf an. Es das ist, ist, das kann auch ein, alles mögliche andere sein. Dann kommst mhm. in du dein, in deinem Job ans erste Projekt und hast genau den gleichen Druck wieder, die gleiche Versagensangst, den gleichen ja. Stress. Ja. Und dem mal, so ein bisschen, ähm, dem mal so ein bisschen an die Wurzel zu gehen, das ist das, was meines Erachtens nach extrem hilft. Und da, da nehme ich mir auch äh, selber sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, ich kann juristisch nicht so toll weiterhelfen, weil ich einfach nicht so präzise bin wie jetzt ähm, jemand wie du, der dann beim, beim, beim Repetitorium arbeiten kann. Aber für mich ist es halt so, ich versuche dann Menschen auf einer, auf einer anderen Ebene weiterzuhelfen. Eine Freundin von Und. mir hat im zweiten Examen übel krass gepunktet. Also ich glaube, sie war Listenplatz 8 in Bayern. Ähm, die hat echt die hat wirklich, die hat echt rasiert. Und ähm, es ist eine sehr enge Freundin von mir. Und mit der habe ich halt dann einfach ähm, viele Jahre ähm, viel gesprochen, viel versucht, ihre Prüfungsangst, ähm, ihre, ihre Prüfungsschwierigkeiten zu nehmen. Und ähm, nur so, ähm, nicht nur durch mich, sondern nur dadurch, dass sie ihre Prüfungsangst in den Griff bekommen hat, war sie in der Lage, dieses Examen so zu schreiben, weil ansonsten wäre sie vielleicht gar nicht hin.
0: Mhm. Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen, also ich kann das sogar bestätigen, bisschen weiß das du ja auch, dass du dir wirklich viel Zeit nimmst. Du hast ja auch mal mit der Law you One solche Calls gemacht, mit Leuten, die irgendwie mhm. unmittelbar ja vom Examen stehen und ich glaube, du hast ja auch alle so ein bisschen back to earth gebracht und ähm, das ist eigentlich auch sehr, sehr cool gewesen. Ich habe es auch gesehen, ich habe es gesehen nur Instagram und äh, fand das schon immer äh, sehr, sehr nett wie viel Zeit du dir dafür genommen hast. Deswegen sehr, sehr coole Sache. Authentisch, okay. ich glaub's es dir. Ähm, und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, äh, ja genau, und da hat ja auch jeder so seine eigenen Stärken. Du hast es ja gesagt, ähm, vielleicht äh, kannst du anderen Menschen nicht unbedingt das Inhaltliche so gut nahebringen oder das verständlich machen, aber dafür vielleicht ja auch gerade diese menschliche Ebene bespielen, die Leute back to earth holen und sagen, hey, es ist nicht so schlimm, wie es wirkt weil so, so und so oder versuch es mal so und so zu sehen. Aber das ist ja auch das Schöne am Leben, glaube ich. Jeder hat unterschiedliche Stärken und ich hoffe und wünsche mir auch für die Zukunft, dass immer mehr Leute das machen können, was sie wirklich machen wollen, worin sie auch ihre Stärken und vor allem ihre Interessen sehen und dass gerade deswegen dieser Begriff Work-Life-Balance in Zukunft eine immer geringere Rolle spielen wird. Auch wenn jetzt dieser Begriff als Kampfbegriff und New Work und sowas alles in, auf LinkedIn, überall in den Medien so gespielt wird. Ich hoffe eigentlich und ich wünsche mir wirklich äh, aus dem Innersten, äh, dass dieser Begriff immer weniger eine Bedeutung bekommt, aber nicht aufgrund dessen, wofür gerade gekämpft wird, sondern aufgrund dessen, dass ich glaube, je mehr äh, eigene Interessen man später im Beruf haben kann und auch durchsetzen kann, desto glücklicher wird man auch äh, ohne weniger Arbeit. Äh, ne? Also auch wenn man viel arbeitet, ist man wahrscheinlich auch sehr, sehr glücklich, wenn man das machen kann, was man machen will.
1: Ich habe gerade einen ein, ein Umbranding des Work-Life-Balance-Satzes gehabt im Kopf. Um, uh, work your life into balance. Und ähm, es, es, ist, es soll jetzt gar nicht nur so auf dieses krasse Arbeiten raus, so, aber sorge einfach dafür, dass dein Leben im Balance ist. Und wenn dein Leben im Balance ist, dann bist du im Balance und dann kannst du auch vernünftig arbeiten, dann kannst du auch vernünftig leben und dann ist auch alles schön und dann gibt's es, ähm, da hatte ich eine ganz tolle Begegnung, ich, ich muss echt sagen, durch meine Arbeit ist es so schön, was ich für Menschen treffen durfte in den letzten acht bis, ja, acht Jahren eigentlich. Und da war mal ein, ich glaube es war ein Pfarrer und ich habe eigentlich nicht so viel übrig für Pfarrer, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das war, der war, der war, das war echt ein cooler Typ und der hat sich auch super viel mit Produktivität, aber auch mit, mit, mit Persönlichkeiten und allem auseinandergesetzt. Und der hatte mir so, oder, oder was, nee, war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das war. Ich habe leider tatsächlich vergessen, aber ich weiß seine Lektion noch ganz genau. Jedenfalls, und es war so, er hat, er hat die Lebensbereiche aufgemalt und dann hat er in die Mitte so eine Blackbox gepackt und dann hat er gesagt, du kannst diese Lebensbereiche alle parallel füttern und mal gibt es einen Lebensbereich, der braucht mehr Aufmerksamkeit und den mhm. kannst du in diese Blackbox ziehen, aber der muss nach einer gewissen Zeit einfach wieder zurückkehren an seinen ursprünglichen Ort, du musst es parallel füttern, du kannst auch einen gewissen Fokus legen aber es darf wieder zurückkehren und wenn du das ja. halt nicht hast, dann, dann, dann vernachlässigst du die anderen drei Bereiche und irgendwann müsstest du einen zweiten Bereich dazu ziehen aber dann ist die Box halt voll und dann kommst du nicht mehr dahin und deswegen ist es so schau, dass das alles in Balance ist wenn du feststellst, oh ja, mein Examen in sechs Monaten an. Ey, dann nimm den Lebensbereich Examen, Arbeit, Business, Karriere, was auch immer, zieh den in die Blackbox und nach sechs Monaten gib ihn wieder frei, kümmere dich wieder mehr um Gesundheit, Familie, Freunde und so dieses, diese ganzen Themen. Das war für mich super, super, super spannend, weil ich verstanden habe, dass das ist, das ist so ein Balanceakt. Es ist so ein Hin und Her, wie so, eine, wie so ein Schilfgras im Wind. Das neigt sich auch mal mit, wenn, wenn ein bisschen mehr ist. Und so Glaube ich, habe ich es gehandhabt. So war es irgendwie für mich, dass ich mal Phasen hatte, in denen habe ich viel gearbeitet. Mal hatte ich Phasen, in denen habe ich viel gelernt. Mal habe ich Phasen, in denen ich jetzt seit eineinhalb Jahren relativ viel auch einfach im Leben unterwegs bin. Also, mhm. ist so, ähm, ich habe trotzdem meine 30, 35 Stunden, die ich irgendwie arbeite. Manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr. Ähm, aber jetzt gerade ist halt einfach eine Phase, wo ich feststelle, hey, cool, ich darf jetzt von den letzten
0: acht Jahren zehren. Ist total schön. Ja, apropos Moritz, jetzt haben wir ja gesagt, so ja, dies und jenes. Work a life in a balance. Wo ist denn deine Balance gerade? Was machst du eigentlich gerade im Leben? Du sagtest ja schon, ja, du bist gerade seit anderthalb Jahren sehr, sehr viel im Leben unterwegs und äh, hast trotzdem noch so deine Projekte, 30, 35 Stunden pro Woche und so. Aber was machst du eigentlich gerade genau? Boah, das ist eine ganz schwierige
1: Frage. Ich sag gerade ganz viel Ja zu Dingen. Weißt du, ich ja. habe so, ich habe ja, ich habe, also es, ist, es war ein Punkt, den wollte ich äh, eigentlich nicht, nicht negativ thematisieren, aber es ist auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann dem Ganzen mal einen Namen nennen. Ich habe ähm, im, im Laufe dieses Jahres einfach eine spannende persönliche Zeit durchgemacht. Ich hatte eine sehr, sehr, sehr harte Trennung. Ähm, die war für mich einfach sehr, sehr hart, weil ich so diese Situation nicht kannte. Und mhm. ich durfte erstmal mich voll auf mich konzentrieren. Das war das Erste in meinem Leben, dass ich irgendwie so da saß und war so, was passiert hier gerade? So irgendwie ein Teil von mir ist gestorben und ich wusste nicht ganz genau, was, wie soll ich jetzt vorgehen, was mache ich jetzt? Und durfte so sehr, sehr, sehr viel Heilung mir selber gegenüberbringen. Und habe einfach ein ganz, ganz, ganz schönes Jahr genossen. Habe einfach mal die Sachen gemacht, auf die ich Lust habe, auf die ich Bock habe. Irgendwie rumzureisen, mir mehr Orte anzuschauen und ähm, mit Freunden irgendwie viel Zeit zu verbringen das hat mir enorm gut getan. Also das ist so, wenn du mich fragst, was ich gerade mache, ich sage gerade extrem viel Ja zu Sachen, die ich ausprobieren will. Ich werde jetzt dann 28 äh, im Januar hm. und ich, ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich nochmal in dem Leben, wo ich irgendwie alles ausprobieren kann, was mich interessiert, wo ich auf Lust habe, ähm, was auch immer das ist. Und es sind dann auch zum Beispiel so Sachen, wo ich irgendwie eine völlig durchzechte Nacht habe, wo ich früher, ich habe zwischen 17 und 23 keinen Schluck Alkohol getrunken, gar nicht. Ich trinke immer mhm. noch nicht viel. Aber dann kann es sein, dass ich in der Früh um 5 Uhr heimkomme und sage, so warte mal, was ist hier gerade passiert? So, Was war das für ein Abend? Und nur, ja. weil ich nicht gesagt habe, ich gehe jetzt um 10 Uhr heim und lege mich ins Bett und gehe schlafen. Sondern ich einfach mal gesagt, okay, dann lass uns halt mal schauen, wo das heute hinführt. Und das sind so Sachen, ich sage echt viel Ja. Und ähm, ich, ich weiß auch gerade ganz genau, dass so ähm, ein klassischer 9-to-5-Job mir jetzt gerade nicht dient. Ich frage mir bei allem, das ist vielleicht auch noch so eine Guideline, mit der ich arbeite, ich frage mich bei ganz vielen Sachen, die, die, wo ich nicht ganz sicher bin, dient mir das? Und ja. je nachdem, welche, welche Balance da halt passiert, sage ich, okay, es dient mir oder es dient mir nicht, ich lasse es oder ich mach's.
0: Ja, Also bist du gerade auf dem Trichter, wie ich ja herausgehört habe, ja sehr viel Ja zu sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was Schlechtes ist, weil ich meine, im Endeffekt, du probierst dich aus, aber einfach mal, du machst, weil viele haben immer so viele Ideen und Projekte und so, die sie irgendwann mal realisieren wollen. Aber ich glaube, aller Anfang ist am schwierigsten. Der Anfang ist immer das Schwierigste von einem Projekt, überhaupt anzufangen. Denn ich glaube, die meisten Ideen und Projekte sterben schon, bevor sie überhaupt wirklich auf der Welt sind. Einfach, weil niemand traut, sie sich anzufangen. Ich nehme mal ein Beispiel, also ein sehr äh, persönliches Beispiel von uns beiden eigentlich. Wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere, vor anderthalb Jahren haben wir mal ein bisschen miteinander telefoniert und so, wir haben über Dinge gesprochen und dann meinte ich irgendwann so, hey, ja, was, oh, du meintest ja eher so, hey, lass mal irgendein Projekt zusammen machen, hast du irgendeine Idee? Und dann meinte ich so, ja, was ist denn mit einem Jura-Kartenspiel? So, das könnten wir doch auch bei dir im Unternehmen, The Lawyer One, doch vertreiben und so und irgendwie produzieren lassen, lass uns das nochmal mal machen. Und da hast du ja auch direkt gesagt, oh, egal wie rum das jetzt meinetwegen war, da haben wir auch, auch direkt gesagt, hey, ja, lass machen. Also nicht mal wirklich viel Gedanken drüber gemacht, genau. <lacht> genau. Letzte Instanz. Das ist, das ist es und ich meine, jetzt ist das schon, das Ding ist jetzt seit über einem Jahr auf dem Markt und wir haben es einfach gemacht und das hat sich ja auch recht schnell realisieren lassen, was ich auch gar nicht gedacht hätte, aber Wahnsinn, wie schnell das funktioniert hat und Wahnsinn, dass es funktioniert hat und das hat mir auch nochmal gezeigt, wenn man eine Idee hat, sollte man sie einfach in Angriff nehmen, ohne vielleicht zu stark fürchten zu müssen, wie viel Zeit, wie viel Aufwand und sonst was ist das, weil so viel Zeit und Aufwand war es im Endeffekt nicht, zumindest für mich nicht. Ähm, aber, dass man es einfach gemacht hat, ist die Erfahrung auf jeden Fall schon wert, egal wie es dann läuft, weil man ist zumindest um die Erfahrung reicher und ich glaube, das verändert einen auch so ein bisschen. Wenn man eine Sache mal sich getraut hat zu machen, dann ist man bei einer nächsten Sache schon eher gewillt, sie zu machen, als wenn man bei allen Sachen immer ständig Nein sagt und vorsichtig ist und bloß nicht zu viel Risiko und dies und jenes. Also, Deswegen, das hat auch mir selber gezeigt, wenn ich jetzt wieder eine Idee habe, dann äh, würde ich direkt einfach wieder sagen, hey Moritz, komm, ich habe da eine Idee, wie wir ein Kartenspiel, lass machen. Und wahrscheinlich, ja, wenn du gerade auf dem machen. Trichter bist, sagst du so diesmal auch wieder ja. Ich sag
1: immer ja. Also pass auf, die Sache ist die: Ich habe hier zu, das ist kein Scherz jetzt. Ich habe hier die Leute die auf YouTube zugucken sehen, dass ich habe hier zu das Kartenspiel liegen. Ich bin gerade in Österreich und ähm, es liegt hier, ist, weil ich einfach ähm, mit dir letztes Jahr die Folge gespielt habe und seither habe ich es halt hier gelassen. Und ähm, übrigens hier kleiner kleiner Werbeinput, weil das war gar nicht geplant. Äh, kauft das Kartenspiel ist wirklich geil und auch zum Trinken sehr gut geeignet. Ähm, ähm, nein, also was für mich so ein, was für mich so ein, so ein Riesenthema ist, ist die, was du sagst, sind diese Positive Feedback Loops. Das heißt, du fängst mit was an und auf einmal gibt sich ein Feedback Loop dem nächsten. und Mein Leben war irgendwie das letzte halbe Jahr so verrückt, dass ich das nicht in Worte packen kann. Warum? Weil der Feedback Loop einfach immer weitergeht. Ich bin Ich habe beschlossen, ich gehe nach Panama und Costa Rica für drei Wochen alleine reisen. Alleine reisen war für mich eigentlich echt out of my comfort zone. Ich mache viele Sachen, aber das war noch so ein bisschen außerhalb, weil ich hatte immer einen Freund dabei oder eine Freundin. Ich war in vielen Partnerschaften. Nein, das stimmt nicht. Ich war lange in Partnerschaften und bin deshalb viel in, der, in einer Partnerschaft gereist. Und ähm, dann war es so, okay, ich ziehe jetzt los. Und dann habe ich da so viele coole Menschen kennengelernt. Der eine hat mich jetzt eingeladen im Februar mit ihm auf dem Katamaran, auf dem er lebt, den von Kolumbien nach äh, Honduras zu segeln. Zehn Tage, ich weiß noch nicht, ob das zeitlich ausgeht. Und die andere, die habe ich irgendwie, das ist eine australische Zahnärztin, die habe ich einen halben Nachmittag gequatscht, super nett, das war super lustig, wir hatten eine geile Zeit, da musste sie weiter. Und die war jetzt so, ey, pass auf, wir haben so ein bisschen gesprochen, sie hat Ende Februar in Indien, ist sie auf eine Hochzeit eingeladen, ob ich hier plus eins sein will. Und es ist, es ist ja, wir haben ja wirklich uns nur unterhalten, da war ja gar nichts anderes. So, ich war so, safe komme ich mit. So völlig irrelevant, was das am Ende ist oder was das wird. Oder, ähm, und wenn ich einfach nur eine coole Zeit habe, ich war auch in Costa Rica mit einer Männerin, mit der ich mich super befreundet jetzt. Wir sind eine Woche rumgereist. Einfach super nett. Wir haben eine ganz tolle Freundschaft geschlossen. Hm. Und das sind lauter so Sachen. Jetzt fliege ich, so wie es ausschaut, Ende Februar mal gucken. Wenn, wenn jemand die Folge zu der Zeit hört, können wir mal nachfragen, ob es wirklich so ist. Aber ähm, fliege ich nach Indien, auf irgendeine Hochzeit? Auf eine australische Hochzeit in Indien? Stell dir das mal vor.
0: Ja, nee, Wahnsinn. Also keine Ahnung. Also die, 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 die Welt ist ja manchmal echt witzig. ne? Also es gibt so viele Zufälle, die einem im Leben begegnen. Aber, Zufälle? Ja, zu, ja, ja. ich, ich, ich glaube ja schon an... Ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube an Zufälle. Ich glaube an Möglichkeiten und Chancen, die uns gegeben werden. Ah, es gibt keine ähm, Zufälle, Long. Es gibt keine Zufälle. <lacht> es gibt keine ja, Zufälle. Zufall,
1: Zufall ist das, was zufällt, weil es fällig ist.
0: Ja, na, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaube schon an... <lacht> Ich glaube schon an Zufall, einfach weil ich glaube, dass das Leben nicht so vorbestimmt ist, sondern ich drücke es eher so ein bisschen offener aus, dass man halt abstrakte Möglichkeiten und Chancen bekommt. Und je nachdem welche, ob man sich traut, die zu ergreifen, dann wird das ganz cool. Oder wenn man sich das nicht traut, dann wird man sich das vielleicht im Alter irgendwie vorwerfen oder so, dass man sich das nicht getraut hat. Aber dass man einfach mal ganz intuitiv nach Bauchgefühl mal Ja zu gewissen Sachen sagt, ist doch gar nicht verkehrt, sondern macht das Leben doch nur reicher im Endeffekt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es auch nicht so, dass es alles vorbestimmt ist. Das sehe ich nicht so, dieses Buch, in dem drin steht Also das und das, und das passiert dir zu der Zeit. Ich glaube nur dann, wenn es passiert, ist es gerade für diesen Moment perfekt bestimmt. Also es ist so dieses, dir begegnen Sachen und ich glaube nicht, dass sie dir zufällig begegnen, sondern sie haben was für dich dabei. Und hm. das ist das Schöne an der Perspektive ist, es gibt keine Alternativperspektive, weil sobald es dir begegnet, ist es für dich bestimmt egal ob du Ja oder Nein sagst, wenn du Nein sagst, ist die Lektion als Nein für dich bestimmt, wenn du Ja sagst, ist das Ja für dich bestimmt. Also es ist so dieses, ähm, es gibt ja keine Alternativrealität, auf die ich blicken könnte. Ich kann zwar sagen, alles klar, wenn jetzt da, wenn ich da lang fahre, stehe ich da eine halbe Stunde im Stau und da 45 Minuten, am Ende des Tages ja. weiß ich aber nicht, ob da mir der Reifen geplatzt wäre. Also es ist so ein, ähm, du hast diese Alternative.
0: Nicht. Ja, ich glaube, ich glaube wir, wir, wir reden ein bisschen an der vorbei, weil ich glaube, im Endeffekt meinen wir doch eigentlich so ein bisschen das Gleiche. Ähm, aber vielleicht benutzen wir dafür nur so ein bisschen unterschiedliche Begriff, äh, Begrifflichkeiten
1: Ja, that's okay Was steht denn bei dir jetzt an? Also was ist jetzt so, du hast mich gefragt wo ich gerade stehe, wo, wo stehst denn du ja. gerade?
0: Ja, wo ich stehe eigentlich sitze ich gerade zu Hause bei meinen Eltern auf dem Stuhl, oh, aber oh, äh, oh. Ja, toller, toller oh, 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 oh. <lacht> Nee, aber, <lacht> <lacht> <Nee, lacht> nee, aber Alter, der ich, war so schlecht der hätte eigentlich... von mir sein können <lacht> Nee, ich stehe gerade eigentlich ähm, mitten in meiner Promotionsphase, wenn man das mal ein bisschen auf diese Workschiene mal betrachtet. Also so bezüglich des Lebens stehe ich eigentlich so, ich finde, an der Blüte der Zeit. Ich bin gerade 24 und ich werde auch erst äh, im Spätsommer nächsten Jahres 25, also beziehungsweise dann, wenn der Podcast jetzt erscheint, vielleicht schon im Laufe dieses Jahres. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt noch 2020, äh, ich mein 22 gut. oder 2023 erscheint. Aber zumindest gerade bin ich noch 24 und ähm, bin im zweiten Jahr meiner Dissertation und hoffe, dass ich jetzt im ja, Juni circa meine Dissertation abgeben kann. Und mein Doktorvater, Professor Hören, ist halt einer, der das auch recht schnell korrigiert. Und äh, dann hoffe ich einfach auch, dass der Zweitgutachter auch sehr fix ist. Und wenn alles gut geht und auch alles so schnell geht, dann werde ich jetzt im Laufe des Jahres 2023 irgendwann noch meinen äh, Doktor tragen dürfen. Mhm. Ne? Gott, Also... Also hoffentlich, hoffentlich wird das genauso klappen und dann werde ich äh, wahrscheinlich im August 2023, zumindest habe ich mich schon seit längerer Zeit beworben, äh, mein Referendariat in, in Hamburg starten. Na endlich! Ja, na endlich! <lacht> äh, es wird auch mal endlich Zeit, ne? nach fünf Jahren Studium und dann zwei Jahren äh, Promotion, ähm, auch endlich mal so ein bisschen die Lebensrealität zu sehen. Und äh, auch mal wissen, was gescheitere zu machen. Nee, aber ich hoffe zumindest, dass dieses große, große Projekt, weil das war ja auch ein wirklicher, ähm, schon ein bemerkbarer Cut in meinem Leben von Studium auf Promotionsphase, dass man dann die Hälfte der Zeit arbeitet und auch irgendwie Verantwortung hat, Leute auf ihr erstes Examen vorbereitet und auch wirklich auch was Wichtiges macht, ähm, Unternehmen halt auch einen ja, Beitrag für die Wissenschaft leistet. Diejenigen, die jetzt hier diesen Podcast, als äh, Videopodcast sich anschauen, die werden sehen, dass ich da ein bisschen geschmunzelt habe. Für diejenigen, die gerade das nur als normalen Podcast auf Spotify hören, sage ich nochmal extra dazu. Nein, man unterschätzt das ja immer so ein bisschen oder ich weiß nicht, ob man es unter- oder überschätzt, aber im Endeffekt denke ich die ganze Zeit bei der Dissertation ja, hey, boah, so viel leiste ich dort gar nicht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, glaube ich, wenn man sein Buch dann fertig in den Händen hält und dann realisiert, dass man da gerade einfach so ein dickes Werk äh, auf die Welt gebracht hat, so als eigenes Baby über diese Zwei Jahre oder für viele sogar zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ähm, und ja, an diesem Punkt stehe ich gerade. Ich gebe jetzt auf jeden Fall alles ähm, im Frühjahr 2023, dass ich dieses Projekt abschließen kann, um eben den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, um das Referendariat zu beginnen und hoffentlich auch genauso erfolgreich äh, zu absolvieren wie alles zuvor. Und ähm, bin gespannt, welche neuen Projekte auf mich warten werden. Ich werde natürlich auch daneben, daneben im Referendariat auch irgendwas machen. Ähm, entweder vielleicht weiter bei Altmann-Schmidt arbeiten im Repetitorium, aber das Ganze ein bisschen mehr beschränken als jetzt oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, dann vielleicht doch mal in die Kanzleiwelt mal einzutauchen und mal in der Kanzlei zu arbeiten ähm, oder vielleicht auch mich an der Uni zu bewerben ähm, und als Lehrbeauftragter zu arbeiten, ähm, über, vielleicht auch über das Thema, über das ich promoviert habe, das würde sich vielleicht auch ganz gut anbieten, aber das alles ist noch Zukunftsmusik über all, ja mit all dem beschäftige ich mich dann zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn ich so weit bin, dass ich fast nur noch meine Dissertation abgeben muss. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass das irgendwann im Laufe des Jahres der Fall sein wird. Ähm, je früher, desto besser. <lacht> Aber man weiß es ja auch nie genau, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Ich sage ja immer, dass es ein bisschen zufällig ist ähm, im, im Leben. Und wer weiß, was mir da noch äh, äh, zwischenkommt oder was noch in meinem Leben passiert. Aber zu diesem Punkt werde ich bald gelangen und da werde ich auch ein bisschen weiser sein und mehr wissen, wie sich mein Leben weiterentwickelt. Aber das ist zumindest der Plan. Ne? Vielleicht
1: errät ja jemand zufällig in den Kommentaren das Thema deiner Dissertation.
0: Ja, es ist auch nicht mal lang, bis ich auch sagen kann, worüber ich gerade meine okay. Dissertation schreibe. Also ich habe das ja, glaube ich, in dem letzten oder vorletzten Podcast mal äh, gesagt, dass ich äh, über das Thema nicht sprechen werde bis äh, zu einem gewissen Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt ist bisher ja immer noch nicht erreicht. Kannst äh, du mir sagen, was ich, das für
1: ein Zeitpunkt ist? Also so grob, bei welchen welchen Step du erreichen möchtest? Also so ein, euch oh, ich möchte ja. mein Inhaltsverzeichnis fertig haben oder nein, also du weißt, so
0: ähm, abstrakt? Ich, ich, ich würde so behaupten, zeitlich gesehen so zwei, drei Monate vor Abgabe, da wird es gar kein Problem mehr sein. Wahrscheinlich wird es auch jetzt gerade kein Problem mehr sein, aber ich habe auch keine Lust auf HackMac und von daher ja, werde ich das ich. erstmal ähm, so für mich behalten. Ähm, aber viele werden darüber wahrscheinlich ein bisschen erstaunt sein, dass man über sowas promovieren kann. Aber ähm, ja, es, es, Ach, es wird bei du. es wird zu da. gegebener Zeit ähm, äh, so sein, dass ich das sagen werde. Und keine Sorge, auch du kriegst ein signiertes Exemplar von mir, falls du oh. auch möchtest. Oh, dann natürlich <lacht>
1: nehme ich eins, das stelle ich mir übers Bett, du.
0: <lacht> nee, und ähm, ja, darauf freue ich mich auch schon sehr, wenn ich irgendwann wirklich dieses Buch inhalten, äh, in den Händen halten kann. Und sagen kann, boah, cool. ich kann diese schönen zwei Buchstaben und diesen Punkt vor meinem Namen tragen. Äh, darauf werde ich auch sehr stolz sein, weil ich auch weiß, was für eine intensive Zeit das einfach war. Wie viel, wie viel, wie viel Herzblut und Zeit und Aufwand da reingeflossen ist. Wie viele Nachtschichten man zum Teil geschoben hat und wie viel, wie, wie man sich zum Teil rausgequält hat am Morgen. Und einfach im Laufe des Tages gemerkt hat, also das hat sich mehr als gelohnt, sich rauszuquälen. Weil es genau das ist, was ich gerade machen will. Ähm, und ja, wie gesagt, das hoffe ich abzuschließen. Ich hoffe, den nächsten Schritt zu gehen. Ich hoffe einfach, mein Verhältnis zu meinen Freunden noch weiter zu intensivieren, genau die gleichen geilen Dinge zu erleben, wie die letzten Jahre schon zum Beispiel mein diesjähriges Jahr. Ich werde zum Beispiel heute im Laufe des Tages noch ein Reel posten, ein Rückblick Reel auf 2022. Und letztens habe ich schon ich glaube 72 Fotos, meine 72 liebsten Fotos aus 2022 gepostet. Und ähm, das Jahr war einfach unglaublich und ich hoffe einfach, dass 2023 noch viel, viel besser wird und äh, hoffe, dass ich daran gut anknüpfen kann.
1: Was für ein schöner Ausblick. Also ich muss sagen, diese, diese mit, den, mit den Reels, Jahresrückbricks, Reels, bin ich komplett überfordert. Komplett, komplett <lacht> überfordert. Es ist wirklich so, ich habe ich hab so ein Reel machen können aus drei Wochen Urlaub oder ich kann sowas machen. Also ich habe ein Fotoalbum geklebt von 2022, handgeklebt. Ich habe zwei gebraucht weil es nicht ja. in ein Fotoalbum passt. Es ist einfach so, es platzt aus allen Netten. Ich habe hier so ein Pack, Packen Fotos, die ich tatsächlich, das war jetzt nur, es ist nur, wenn wir in Norwegen jetzt waren, äh, die, ich jetzt, die ich jetzt noch mal einsortieren muss. Ich, das liegt halt auch daran, dass ich super gern fotografiere. Aber ähm, damit, mit so Jahresrückblick ich beneide jeden, der die das gemacht hat. Ich muss einfach dazu sagen, ich bin überfordert. Wenn ich jetzt gucke, ich habe wahrscheinlich 25.000 Fotodateien und Videodateien auf meinem hey, Handy. Ich, ja ich kenne ja noch Menschen, die haben ja gleich
0: 200.000. Aber ich bin schon überfordert. Ich äh, verstehe dich aber voll. Also sich darauf zu beschränken zu müssen, weil ich meine so ein Real oder auch so eine, so, eine, so, so ein, so ein Car Carousel-Post ist ja jetzt nicht so äh, unbegrenzt. Ne? Also der hat ja irgendwo seine Begrenzung und man kann ja nicht unzählige Fotos da einfach reinkloppen. Das geht ja gar nicht. Deswegen, ich habe mich auch sehr schwer damit getan, die Fotos sehr sorgfältig oder die Videos sehr sorgfältig auszuwählen. Ähm, Im Endeffekt hat es aber geklappt. Ich werde es gleich online stellen und äh, freue mich, ich mich auch jedes Mal, wenn ich dann auf dieses Video klicke und mir denke, Wahnsinn, was war das für ein Jahr? Und ich dachte mir damals mit 18, auch mit 19, mit 20, mit 21, mit 22, mit 23, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, dass es eigentlich nicht besser werden kann, aber mhm. bisher wird es einfach besser. Es, jedes Jahr wird immer besser und immer geiler und also es ist unglaublich und deswegen, ich liebe es gerade voll und ich hoffe, dieser Zuschauer hält so lange wie möglich an. Ähm, ich halte es zwar für sehr wahrscheinlich, dass das nicht unbedingt immer so sein kann. Es wird immer mal schlechte Momente, vielleicht sogar längere schlechte Phasen geben im Leben, ähm, aber die Phasen, die gut sind, die möchte ich einfach auskosten und genießen und immer wieder gerne darauf zurückschauen, wie schön es einfach war.
1: Und das ist voll schön. Also ich, ich kann das so 100% unterschreiben, ähm, auch wenn ich Anfang diesen Jahres in, in eine Situation gekommen bin, die Ey, die mich komplett, also die, die hat komplett dieses geile, tolle Leben voll zerrissen, also wirklich voll zerrissen. Mhm. Und dann sitzt du so da und ähm, verstehst einfach, dass das aber genauso dazugehört und dass das das umso wichtiger macht. Und dass das Wilde ist, dass du da erstmal mit deiner beschränkten, limitierten Wahrnehmung und deinen limitierenden Glaubenssätzen eigentlich komplett konfrontiert wirst. Weil du bist so, oh ja, und ja, dann glaubst du auf einmal, da also Du glaubst jetzt, das kann nicht mehr besser werden. Und dann da kommst du, du glaubst, du kommst nicht mehr raus. Und dann glaubst du irgendwie das und das und das. Und das Spannende ist, das ist alles nur limitierende Gedanken. Es ist am Ende aber auch das Schwierigste loszuwerden. Am schwierigsten ist es, seine eigene Realität nach oben hin zu sprengen, wo wir mhm. wieder bei für mich einem Thema wären, wo ich einen Link zum Examen herstellen kann. Im ersten Semester denkt man sich, wie soll ich das Examen bestehen? Wenn du das erste bestanden hast, fragst du dich, wie soll ich das zweite bestehen? Wenn du das zweite bestanden hast, fragst du dich, wie soll ich den ersten Fall lösen? Und so weiter und so fort. Und ja. erst wenn du es dann einmal gemacht hast, erhöhst du so diese Schwelle die ganze Zeit. Und krass ist es, wenn du es ab und zu oder ab und an mal schaffst, deine Limitation zu öffnen, deine Fantasie zu öffnen für, was ist eigentlich möglich? Ist es vielleicht möglich, das einfach nochmal mal 100 zu potenzieren oder mal 1.000 oder was auch immer? Gar nicht so dieses, oh, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist, das weine ich gar nicht, sondern einfach nur mal sich zu öffnen und mal zu sagen, okay, was ist denn eigentlich alles? Was ist eigentlich definiert unmöglich in meinem Leben? Ja. Ähm, und da hatte ich eine sehr lustige Situation mit einer, mit einer guten Freundin von mir, die ähm, sehr in der in Richtung ist, wo sie sehr in dem Leben sehr viel manifestiert, wo sie ähm, einfach ähm, ja dann einen, einen anderen Blick drauf hat als viele Menschen im Leben. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und ich war so, hey, ich bin jetzt am 23. Dezember auf dem Weg nach Österreich, es ist die Hölle, ich fahre fünf Stunden, so wie es ausschaut, es ist nur Stau. Und sie so, komm, wir manifestieren mal, dass der Stau so kurz wie möglich wird. Ich so, sei mir nicht böse, ich, ich sehe auf Google Maps, wie lang der Stau ist. Und wird dann aufgelegt, ich so, komm, wir manifestieren einfach, dass ich so gut wie möglich durchkomme. Ich schicke am Ende eine Sprache, ich bin nach dreieinhalb Stunden da gewesen, weil der Stau von Google Maps tatsächlich auf den linken zwei Sparspuren war und ich musste die rechten nehmen, um abzubiegen. Ich bin ah. trotzdem lange im Stau gestanden. Aber es war wirklich, es war Wahnsinn. Es ist zweimal passiert, ja. dass die auf, in die gerade Richtung im Stau gestanden sind und ich konnte einfach fahren. Und ich schicke hier so eine Sprachnachricht, ich war so, was zur Hölle, also so, are you kidding me? Und sie nur, ja, ich wollte dir einfach nur zeigen, dass dein limitierender Glaubenssatz, dass man das nicht manifestieren kann, völlig, vom, also so, völlig, völlig äh, egal ist am Ende des Tages, was man glaubt, ist seine Realität. Für mich war es wieder so ein Punkt, wer definiert, was möglich ist und was unmöglich ist? Und das war ja, ein
0: kleiner Reminder für mich. Ich glaube, dafür sind einfach nur zweieinhalb Dinge not notwendig. Ähm, das letzte Beispiel von dir taugt vielleicht nicht so gut dafür, aber vielleicht das Beispiel mit, wenn man im ersten Semester ist und man so zu den ganzen Rap-Leuten da hochguckt, denkt und so, boah, Wahnsinn, die lernen fürs Examen, wie soll ich das denn irgendwann mal tun und schaffen? Ne? Und ich glaube, zu manchen Dingen gehören einfach zweieinhalb Dinge dazu, nämlich Wille, man muss es wollen Mut, man muss sich trauen und das halbe Ding ist Geduld also nicht jede Sache erfordert Geduld, aber einige Sachen schon nee, nee, mir drei
1: Dinge Geduld, Geduld ist überall dabei Long. Na, das Moment mal, aber manche schlimm.
0: Dinge lassen sich tatsächlich von jetzt auf gleich realisieren. Nicht alles, definitiv nicht alles und das meiste nicht. Manche Dinge schon, deswegen sagte ich ja zweieinhalb Dinge, Mut, nee, also vor allem der Wille erstmal, Wille, Mut und Geduld. Und wenn man diese drei Sachen beherzigt, dann äh, sind, glaube ich, ist glaube ich ein Großteil der Herausforderungen, die man hat, in jedem Fall zu schaffen. Also.
1: Ich, ich möchte da einfach nur sagen, ich glaube, dass das dritte als vollwertiger Bestandteil ist, Geduld deshalb, weil ich glaube, dass wir uns viel zu sehr reinstressen, dass Sachen nicht funktionieren könnten. Ich glaube, es ist alles schon veranlagt, es ist alles schon da und wenn du den Wille und den Mut hast, dorthin zu gehen, erfordert es nur, und wenn es kein langer Moment der Geduld ist, aber erfordert es nur die Geduld, bis es dich finden wird. Ich habe einen, einen Freund, der im Coaching-Bereich mittlerweile auf Instagram auch sehr, sehr viral gegangen ist, der macht seit, das, ich war glaube ich sein erster Kunde tatsächlich, der macht das seit fünf Jahren täglich Videos, mhm. seit fünf Jahren. Der hat richtig zugeguckt, wie sein Instagram einfach schlechter und schlechter und schlechter wurde, obwohl er täglich hochwertigen Content produziert hat. Und er aber wusste immer, also es wird der Tag kommen, an dem sich das dreht. Und diese Geduld, das ist sowas, sowas Beeindruckendes. Und ähm, ich akzeptiere total, dass du sagst, zweieinhalb, für mich sind es drei.
0: Nein, in den allermeisten Fällen sind es auch drei. Also nicht viele Sachen lassen sich von jetzt auf gleich lösen. Es gibt zwar einige, aber klar, die meisten Sachen, äh, die brauchen Zeit. Und äh, die sollte man haben. Toll. Ey,
1: was für ein wundervolles Gespräch. Wir haben ihm, äh, über eine Stunde gequatscht jetzt, äh, Stunde sieben. Ähm, vielen, vielen Dank, dass das äh, so Freeflow war, dass es das so ähm, mega nett auch war und ich stellenweise echt vergessen habe, dass wir hier aufnehmen. Ähm, ich äh, wünsche dir, dass all das, was du gerade uns erzählt hast, genauso und noch viel besser, nämlich die Grenzen deiner, deiner Wahrnehmung und deiner Realität springend im nächsten Jahr eintritt für dich.
0: Ja. Danke und vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wie immer gefreut, hier dabei gewesen zu sein. Und äh, ich wünsche auch allen Zuhörern entweder einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr.
1: Ja, voll. Und äh, überlegt euch, was ihr gerne haben möchtet. Manifestiert das. <lacht> <lacht> Ciao, Servus, mach's gut, Lon.
0: Ciao.